0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Te agradecemos enormemente al doctor Rubén Silva Tinoco, experto endocrinólogo y director de la clínica especializada en el manejo de la diabetes en la Ciudad de México. Nos tome la llamada. Doctor Silva, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, muy buen día, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias y un abrazo a la distancia. Eh, ¿Qué nos puede comentar, doctor, sobre las complicaciones y secuelas que presentan los pacientes eh, que les da, que son contagiados de este coronavirus, les da COVID 19, pero que tienen diabetes o este término que pocos ubicamos de prediabetes.
0: Es correcto, de, de, durante esta temporada, ha sido bastante evidente como las personas que viven con diabetes eh, han sufrido con mayor impacto las, los estragos de esta, de esta enfermedad, la COVID-19. Esto es un poquito derivado de que las personas con diabetes, sobre todo cuando llevan muchos años con la enfermedad o están con un mal control de la misma, eh, tienen eh, alterada, alteraciones en su sistema inmunológico y además eh, que muy probablemente ya algún nivel de daño en algunos órganos de su cuerpo, que los vuelven menos capaces de hacerle frente a una infección para un virus para el cual no existe un tratamiento, entonces sí el de los pacientes con diabetes eh, que se hospitalizan, son pacientes que tienen un mayor riesgo de complicarse de pasar a terapia intensiva y también un poco eh, el riesgo de fallecer, entonces la invitación es que durante esta temporada las personas que viven con diabetes refuercen sus medidas higiénicas relacionadas a la disminución del contacto con el virus, pero al mismo tiempo intensifiquen el cuidado del tratamiento y el manejo de su enfermedad, en este caso de la diabetes.
1: Es el mes dedicado, en noviembre, también a, a, al combate a la diabetes, entre otras enfermedades de las que hablamos todo noviembre, doctor. Eh, una persona que en este momento... Eh, aunque la respuesta pareciera obvia eh, tiene posibilidades de tener esta enfermedad en medio de una pandemia ¿qué le, qué le recomendaría? Eh, partiendo me imagino eh, le digo que a lo mejor hay cosas que son muy obvias pero otras no tanto pues de ir a su control ¿no? de ir a saber si tiene diabetes, prediabetes si está en riesgo ¿qué nos podría comentar sobre ello?
0: Sí, de, de, de todas las experiencias en la vida debemos de ganar eh, sacarles provecho de alguna u otra medida y esta epidemia nos vino a, a recordar la relevancia que tiene tener un buen cuidado de la salud y en, en este en este contexto eh, cada vez cobra más eh, relevancia que las personas lleven un, estilos de vida saludables y en este sentido la, ten, llevar una alimentación balanceada, eh, en este caso con eh, evitando los excesos en el consumo de carbohidratos, de azúcares refinadas, de harinas refinadas o de azúcares simples, del consumo de bebidas azucaradas e, e, y, la, y la inclusión de alimentos más saludables como los vegetales, las frutas o las proteínas eh, de origen animal o vegetal eh, son sumamente relevantes. Entonces, tanto para evitar que las personas que tengan prediabetes evolucionen a diabetes eh, como para las personas que ya tienen diabetes, eh, estén bien controladas y disminuyen el riesgo de complicarse. El tema de la alimentación es sumamente importante, de la mano también del de, eh, incremento o la incorporación de una rutina de ejercicio o un incremento en la actividad física. Ha sido bastante evidente, como tú lo comentabas en esta temporada, como las personas, muchos quizás hemos ganado algunos kilos de peso, y justamente eh, en este escenario, pues, algunos adultos mayores de 30 años pudieran progresar de su estado de no tener diabetes a aparecer con esta enfermedad, derivado de que han ganado algunos kilos de peso en esta temporada. La invitación es para adoptar estilos de vida saludables.
1: Faltan políticas públicas, doctor, más claras. Eh, o qué podríamos decir de la corresponsabilidad ciudadana, porque uno de los tantos comunes denominadores que encontramos eh, eh, en cuanto a los riesgos en un momento de pandemia como este es, eh, sí, la diabetes, por todo lo que ya nos explicó, eh, la hipertensión, pero con, comun, con el común denominador del sobrepeso. Ya nos decía, la alimentación.
0: Sí, eh, a, a abordar este tipo de problemas en una... En el escenario actual que tenemos en el país, nosotros desafortunadamente eh, adoptamos en las últimas dos o tres décadas estilos de vida sumamente inadecuados, ¿no? se introdujeron muchos alimentos eh, de pobre valor nutricional y alto contenido energético, muchas calorías, eh, y además nos volvimos muy sedentarios, eh, somos una población que realiza poco ejercicio, nos movemos poco y cada vez menos, entonces pues Este estilo de vida, entre comillas, moderno, a, nos ha brillado al a escenario que tenemos actualmente, ¿no? Pero al mismo tiempo, este, yo creo que estamos en un muy buen momento eh, poniendo la información al alcance de las personas de una forma eh, amigable en, un, en, un, en contextos adecuados y garantizando la atención, en este caso, por el sector salud eh, o el sistema de salud, ya sea público o privado, eh, garantizando que existan eh, opciones para que la, las personas bien informadas tengan lugares donde atenderse con la mejor calidad de la atención, ¿no? Entonces eh, yo creo que estamos a tiempo eh, lo que sí es necesario es llegar a la gente transmitirle de forma correcta la mayor cantidad de información y de esta forma tomen decisiones informadas eh, sean buenas o malas pero bien informadas
1: es, es un temazo, pero bueno, por lo pronto que nos quede claro, como nos explica el doctor Silva, eh, que todos estamos en riesgo, pero más personas con estas situaciones de prediabetes y diabetes, de, de que nos vaya mal si nos da COVID, de, de que nos hospitalicen, de que nos pongamos graves y ya nos los dijo también de fallecer. Doctor, pero ¿qué hay de las personas? ¿Ya hay información más clara de las personas que supuestamente no tienen diabetes, ni prediabetes, ni disposición o predisposición, pero que les da COVID y al cabo de, de, de salir de esta enfermedad les dicen, oye, pues resulta que tienes diabetes, eh, se escucha cada vez más. ¿Hay algo, hay algo ya más claro, porque finalmente también entendemos que es un virus nuevo, que son condiciones que no habíamos experimentado antes. Pero ¿qué hay con este tema? La famosa frase esa de, por el COVID le dio diabetes, doctor, que usted sabrá que es, se, se ha vuelto este, también eh, muy común escucharlo en medio de mucha desinformación también.
0: Sí, en los hospitales, como bien lo comentas, estamos detectando muchos casos nuevos de personas que están debutando con la enfermedad. Eh, en la mayoría de estos escenarios de pacientes, lo que en realidad estamos documentando es que las personas ya tenían eh, en este caso eh, cifras de glucosa elevadas, mm. factores de riesgo como obesidad y digamos, pero eran personas que al mismo tiempo no habían tenido contacto eh, con el sistema de salud o con un profesional de la salud no se habían hecho estudios en los últimos años y luego entonces no sabían que ya tenían eh, cifras lo suficientemente elevadas como para caer en la categoría mínimo de prediabetes entonces la infección detona procesos, eh, en este caso, metabólicos también y se vuelven más aparentes porque las personas llegan a los hospitales, les hacemos estudios y ahí brinca la enfermedad. Eh, entonces, muchos de ellos ya, ya traían este tema en meses o en años previos y hasta este momento se están diagnosticando, aunque también es cierto que eh, un grupito pequeño de pacientes eh, quizás derivado de las terapias actuales para tratar la enfermedad en pacientes graves como justamente la dexametasona es un, es un eh, medicamento que puede precipitar la elevación de glucosa eh, eh, sería cosa de analizar en qué escenario estaba el paciente ¿no? pero este antecedente de administración de dexametasona estando hospitalizados como parte del tratamiento de COVID puede ser un, un nuevo factor de riesgo que está precipitando vuelve, o haciendo más evidente los niveles de glucosa y el diagnóstico de diabetes. Y un escenario todavía más raro, y perdón que me extienda, es el hecho de que también existen algunos casos documentados ya con biopsia pancreática, es decir, una biopsia de tejido del páncreas, en los cuales el virus llega en algunos casos, no en todos, a alojarse y a destruir algunas de las células que producen la insulina. Entonces, sí pudieran ser eh, estos dos últimos escenarios, ya sea precipitado por fármacos o precipitado por el virus, pero la mayoría de ellos, la realidad es que ya traían cifras de glucosa altas, pero no, no se habían dado cuenta.
1: Sumamente interesante, entonces ahí está una respuesta clara de un experto, de un doctor, de un, de un endocrinólogo, director de la clínica especializada en el manejo de la diabetes en, en la capital de nuestro país, eh, y, y digo, a, a veces este, cuesta trabajo hacer, doctor, estas preguntas por, por tantas fake news, pero ahí está una respuesta muy clara. Eh, perfectamente entendido. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha dedicado, seguiremos en contacto si nos lo permite, mientras tanto, eh, muchas gracias muchas gracias y muy buenos días.
0: Al contrario un gusto platicar contigo y tu audiencia.
1: Es el doctor Rubén Silva Tinoco, eh, ahí están las respuestas, ojo, ojo eh, con esto del, del COVID, eh, efectivamente, ahí está la explicación de por qué. Eso es lo importante porque ya sabíamos que los diabéticos, los este, hipertensos están en mayor peligro. Pero, ¿por qué están en mayor peligro? ¿Y qué pasa después de la enfermedad? No los acabo de explicar, aunque usted no hubiera sido diabético, ¿por qué le salió? La mayoría de los casos está muy claro, pero hay otros que todavía están eh, como, como casos... Este, eh, pues eh, técnicos de la, de la medicina acabándose de investigar hoy.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.